0: 接下来，请听《幸福密码》。迈向永续的路上，有许多社会问题需要解决。抽丝剥茧到解决问题的过程中，随着人类不断合作、创新、突破，相信世界便会发生无穷的变化。坐而言，不如起而行。让我们一起为更多生命，为更美好的时代，开启幸福密码吧！欢迎收听《幸福密码》，我是主持人蔡米妮咪咪。今天非常荣幸邀请到我们台台湾水鸟研究群执行长，我们蔡佳阳蔡老师，老师你好。
1: 呃，米妮好，各位听众大家好
0: 。哇，老师，你知道在在呃这个访谈前，我其实已经有点兴奋哈、哦，因为呃其实久久闻这个呃老师大名，当然在呃我们记得是去年吧哈、哦，就有机会因为踏上方院的这个潮间带，那特别邀请到老师来为我们做呃这个很深入的做了一场这个导览哦，所以在我内心里头就啊一直放着，我想我一定有一天我一定要来邀请老师和我们来。聊聊哦，因为呃，在老师身上参与了这个，在二零零八年反国光石化，其实老师算是很重要的灵魂人物。<笑>那那当然，我们反国光石化其实呃这个历程哦，有非常多的分享哦，然后也很老师在这个过程里头亲力亲为，所以我很好奇是说，呃，当时是什么样的动力让老师毅然决然，其实是挺身而出，而而这件事件虽然事隔到现在有一段时间了，就是说。呃，这个决定对老师的生命或生活是否带来一个很重大的影响跟改变
1: ？好，谢谢，很高兴有这样的机会来跟大家分享过去的台湾一个很重要的环境运动的历程。是，其实我应该是在大一的时候就受到陈玉峰老师他的生态的启蒙，因为我是、啊、本来我是要研究天文的，我不是不是要研究生态的，<笑>是结果就。突然修了生物系的一门课，叫《国家公园概论》<笑>，然后那时候哇，对陈玉凤老师他们对台湾土地生命的热爱，然后实际的行动去守护这片土地，然后就觉得好感动。”我就觉得，嗯，生态是非常直接有效的这个保护环境的一个工作、嗯。所以我在大一下、大二的时候就开始就是。往生态的研究方向，那那时候在彰化海岸有一些开发案，比如说像张斌工业区啊、乐色掩埋场，是是。那时候我就受到那个海岸丰富生命力的感动。那时候有三千多只大勺鱼，那是大型的鱼，可一只这么大，只六十几公分。哇！三千多只飞起来，整片天空都是鸟。哇！所以那时候就觉得说啊，这么珍贵。这么震撼的这个生态是都没有人了解，没有人去做研究、嗯，然后就被开发破坏。那时候我就觉得很难过。嗯、是，所以其实从我一九八八年啊，就已经下定决心说我要好好的来研究守护这片湿地。因为当时我是大学生研究生，我看着那些做决策的大人们是要去开发填海造陆，然后去破坏这些那么珍贵的湿地，可是我那时候无能为力。是是，所以我就想说我要好好的。把自己的能力建构起来嗯嗯嗯，然后后来去英国念完博士回来，把整个海岸生态的这些研究的，就是整个重要性跟价值，我就摸得很透彻。这样子，我就建构我自己的能力。是以后如果遇到这样子的开发，我要站出来去阻挡它。结果就在二零零八年，二<笑>十年之后，国光石化落脚在彰化，那正好就。好像我过去的准备就是为了打，为了这,<笑>為了這场仗而、而、而这样努力出来的。所以其实参与国王石话这一场战役，并没有改变我生活、嗯，反而是我的生活过去就一直在准备的这样子。嗯、因为我们透过很坚实的研究的基础、啊，然后在二十年，大家看到我在彰化的这些守护的这些行动。嗯、当国王石话落脚在彰化的时候，我就。大家看到我们在彰化耕耘这么久，当然大家很多就参与进来，是是，所以我觉得好像就是，呃，我的只是缘分的安排，准备的这<笑>这一场战役是，嗯。嗯所以我觉得这就是好像一个缘分，一个使命感。是
0: 是，哇！所以说，我想呃，因为我知道陈玉峰老师其实呃，就是说呃，在呃，譬如说柯金元导演的纪录片里头，其实也好喜有篇幅，也特别有谈到呃，陈玉峰老师哦。那确实，我想呃，但我没有想到，原来陈玉峰老师跟呃蔡老师您的这个缘分这么深的。对对对
1: ，我是。<笑>我上他第一堂课，眼泪是掉下来的。我以前没有对我以前其实很瞧不起讲蒋南迪，也是瞧不起其他老师，<笑>因为过去我看到老师，他们都是照本宣科，是然后僵化的教育，他没有教你去怎么去思考，怎么去认识这个知识或学习的本质，是是,是，所以我就觉得说那些老师根本就是我都不屑。是那只有上到陈玉峰老师的课，好像那个。把我所有的疑惑，过去对这些老师、对这些体制内这种教育的僵化，我完全打破，然后完全跟我的那个整个过去思想全部串在一起所以他真的是影响我很重要的一位老师，而且我们现在可以看到台面上很多第一线在做环境运动的是人，几乎都是受到陈云峰老师的感召，是，所以觉得他真的是。很重要的一个精神，<笑>呃，环境运动的一个精神导师是是、嗯
0: ，但我相信在当时二零零八年，反国光石化、哦，呃，就是说其实应该，呃，其实应该是有非常多的挑战跟考验哦，呃，所以老师在当时就是说，呃，因为呃，其实号召了这么多的人，那他其实呃，就是说这已经成为一个算是呃全台湾大家在关注的议题是，这是当时的策略
1: ，对。过去环境运动给大家一个错误的感觉，就是好像绑白布条上街头去抗议，说我不要、嗯，我不要这个开发，我不要那个。是，但是通常会让人家觉得说你是为了反对而反对。嗯。你如果提不出论述，说你今天为什么不要这个这个开发案，你要把很清楚的论述讲出来。嗯。所以当时我们在反国光石化的时候，很多人都在笑我们啊，石化业是台湾非常重要的工业基础，嗯、你们反石化业，你们环保团体不用用石化产品，不用开车，你们就这样子。去反对他的新建，可是很多人都不知道国光石化开发的背后，它真正原因是根本不需要，它是为了要对抗六轻，是所谓的双石化系统，嗯嗯因为六轻是民营企业，那国光石化我们。就是由中油哈，<笑>是、这个、为政府的国营企业为核心，然后去发展出来的民营企业，是、嗯，所以它根本没有一个存，因为台湾的石化产能有六轻之后，其实是自给自足了，根本不需要再新的这样的开发案。嗯嗯、所以我们把国光石化的开发本质，还有对台湾环境的伤害，做一个很清楚论述，让大家知道说，我们不是反石化业，我们是反对石。化。那个石化业的不当的扩张，是，因为它的扩张会伤害到更多的台湾的环境、嗯、台湾的资源，甚至健康。所以我觉得我们用理性的论述，然后让大家来认同我们的理念。是
0: ，所以我想，就像刚刚老师谈到的、哦，这二十年来准备就是为了这一场战役、哦、而且这一场战役不是只是，其实虽然是蛮关键性的，就是说能够更清楚地谈到，呃，就是我们为何反对哈、哦？对，那我想那个也。也俨然，其实对于未来后续哦，许多的在环境议题上的许多的战役来讲，其实扮演着非常关键性的时刻。所以，呃，为什么说老师是个灵魂性的人物、啊、他不是只是这一场战役哦。我想，对于后续的后期，这么多的在环境，呃，走上。走上不是只是走上街头，而是这些行动者来讲，我想，呃，其实是一个蛮重要的一个呃，这个台对台湾来讲，其实是很重要一个环境运动的很重要的关键时间点呃，其实老师从啊、呃，就是说从反国光石化作为一个蛮重要的一个呃开始哈、哦，那从零二零零八年一直到现在，其实台湾的这种环境议题，好、哦、或者是因环环境跟经济好、哦、两边在为了取得某种平衡，其实不很。呃应该说，呃，一直都有许多的事件正在发生着哈、哦。那所以这么多年来，当然您坚守在彰化，但不止，你持续关注是整体台湾哦。呃，不管是水鸟研究啦，或是海岸守护啊，所以二零零八年呃开始，一直到现在，呃，有什么样的变化持续在发生，值得我们大家一起来关注
1: 的。是，呃，国光石化这个环境运动其实牵涉很广，是我原先。我不想把一个环境议题当作是地方的这种好像的事件，是，哦、所以，我们那时候把它变成一个全国性议题，而且高度拉到、嗯、到总统级的这个关切、哦。像当初我们就要到总统府去跟马英九做简报，是，然后邀请马英九到湿地、嗯，让他知道说，哦，原来现场是这样。因为过去很多的大的这些开发案，有决策能力的人有完全。不了解当地的现况，然后只听到下面的这个部会的一些意见或财团的声音，那真正在地声音，通常有决策人都是听不到。是,是，所以我们就透过这样由下而上，嗯、然后这个累积全民的这个力量哈，我们那时候发起了白海豚的实地信托，嗯、然后让这个民民众呃人民的声音，最后让总统听到，因为后来要选。总统选举嘛，对，刚好那个时间点，对那个二零一二零一二那个时间点<笑>，所以总统听到人民的声音，然后到现场去体验这个湿地生态重要性，最后认同我们的这个理念跟说法，是，最最后由他宣布来听见国光石化。是，但是我觉得这样的一个过程还是不完美，因为这好像是、嗯。一样回到那个君主集权，然后皇帝上那个说<笑>国王皇帝说，呃，刀下留人，然后不开发。<笑>我觉得应该是透过法治，是透过大家理性的探讨，在环评会在任何大家可以沟通的场合，是我們去认定这个开发案到底台湾符不符合永续发展的需求？是而不能用意识形态说，我虽然很爱这片湿地，可是如果真的很需要。非开发不可，不开发台湾会有怎么样的一个影响？那我们也要怎么去找到平衡？是，然后大家可以共存。所以也就是我一直认为，环境保护跟经济发展是不冲突的。嗯，冲突的是因为你没有经过沟通对话、嗯，大家一直坚持经济发展，就觉得我一定要开发；环境保护就是我什么都要保护下来，我什么都不能让你给被破坏。然、啊、这样的对立反而制造成那种。环境保护是阻碍经济发展的绊脚石，我觉得这个观念是非常错的。是，因为我们没有好好的去沟通对话，嗯,嗯，所以很多案子其实是可以找到一个这个很好的平平衡，很好的一个解决方案。解决方案。嗯、所以，二零零八年国宫烧之后，我都以为我们透过这样的过程，能够让社会、让决策者、让政府啊、哦，大家能够好好的去思考嗯嗯台湾很多重大开发的这些。抉择要怎么去做？是，可是没想到在早教跟第三天然气接收站的时候、嗯，也是一样，跟国光石化也是一个全国性议题，然后也是达到总统级的这样子一个一个一个环保的一个案子。没有想到他的结果，就是令人非常的难过哈、嗯。因为当时变成一个政府带头去做对立，比如说。我们环保团体不是反对第三天然气接收站的兴建，嗯，而是希望它能够迁到不会影响到藻礁生态的这个替代方案的场值、嗯。所以其实这可以，因为藻礁没有地方迁移，但是天然气接收站是可以迁的、嗯，但是当时政府就一直执意要在藻礁那个位置盖天然气接收站，所以环评也是强力的政治运作，让官方委员让这些投票。通过强力通过，它并不是在一个很理性沟通讨论之下产生的这些结论。嗯，那守护早教团体最后只好用上公投啊、哦，来诉诸全民，希望能够让政府的决策有所改变。是如果政府居然带头去做一个对立說，说因为第三天然气接收站如果不不在这个桃园早教这地方改化，会来不及实现二零二五年飞河家园天然气。呃，这个发电比例占百分之五十，那中南部就要增加燃煤的发电，那增加燃煤发电就会增加空气污染，然后让中南部的这些居民，罹癌的这些比例增加，所以居然去宣传说你要保护早教还是保护你们的肺，居然用这样子一个很恶质的对立，而不去思考说政府你为什么？不愿意去把第三天然气接收站去迁到这个早影响早交范围之外的地点，其实很多台北港、林口港甚至麦寮港，那些没有早交的地方，已经既有的港都不需要再新建新的港，那都可以让第三天然气接收站顺利的开发，也可以让早交顺利的保留下来。嗯、但是这样的论述，这样的这些在政府的宣传，在财团的这些。自主性广告完全都不提，嗯、然后只是说、哦、我这边盖了以后会对我们的这个飞鹤家园，对我们的这些呃电力转型是有帮能源转型是有帮助的，可是一直在模糊焦点，然后把环保团体说你们就是爱早教，你们就是不不顾人民的这个健康，所以这样子非理性，而且是那种很多我们在反国光石化的时候有一个好处、嗯，就是国民党执政。那时候大家都在骂国民党，反正做,做什么事情都会错，<笑>只有骂国民党骂骂已久是没有不会错的哈。那现在换成民进党执政，他民进党过去就是跟环保团体、跟农民、跟劳工团体大家站在一起，所以大家都会认为说民进党执政、本土执政就会爱乡土、就会更环保。其实结果是一样的，在所以。过去在反国光说话的时候，其实很多人把环境运动当政治运动在做
0: 。嗯，那
1: 当民进党执政，很多过去参与环保运动者不愿意进来参与，甚至站在对立面来质疑我们守护早教的这边的环保团体，说你们怎么可以这样子啊？为了你们的这个早教，然后去牺牲飞核家园的这个时辰跟目标。我就觉得说，政治运呃环境运动绝对。不。不能够因为政治意识、政治的立场，嗯，去改变你的核心价值、嗯。因为我们守护环境是看到台湾的永续，不管谁执政，台湾这块土地就是世代大家赖以为生的地方。怎么你会因为偏好你的政党的倾向，然后去觉得说，即使他做错事情，你都要去帮他去圆谎？好，那即使国民党政府做对的事情，你会觉得他就是都是错？<笑>我觉得这样子真的不是做环境运动。应该有的这个立场是，应该是以环境核心，然后你去看谁对谁错，这样子你才有办法说服大家哦，是你讲的是有道理，而不是落入那种意识形态。嗯哼，所以我觉得这些年来，嗯、这八年，或是环境运动是最脆弱的，最力量最薄弱、嗯，因为我们发现很多过去自诩环保人士的人。去当官了，然后去跟政府、<笑>跟跟那个财团站在一起，反而失去了你原先环境运动的那个核心价值。所以我觉得现在看起来，我们的开发持续的还是支持。你看，像高耗能、台积电那种环评，就是顺利的通过，为了所谓的经济发展。所以我觉得所有问题根源还是人的脑袋的问题，是因为。你只看你在做决策的时候，只看到一个一个价值。嗯哼，台湾是多元不同价值组成的是，你不能因为经济发展很重要，你去牺牲，你去碾压其他，像失生态啦，或者是文化啦，或者是整个台湾的这些多元价值。所以我觉得还是观察这几年的发展，就是我们对于生态、对环境的那种。信念还是没有改变、嗯哦。我们大家被叫、被那个政府的文宣、被很多大家的那种洗脑，就告诉大家经济发展是很重要。好、哦，那我们为了啊、哦、台湾的这个经济啊、哦、这个强大，我们必须要去牺牲。那我觉得。都是太狭隘的观念，是
0: ，所以就像老师啊、呃、聊到的，就是、说确实我们常常会，呃，就是呃，好像经济跟环境你非得选择一方，而不是说，其实在，在呃这个经济跟环境，其实我们可以大家坐下来，对呃，真正去听到。呃，然后真正的共同携手，其实它是能够找到呃很好的解决的呃方法的哈。呃，刚刚老师有聊到，就说呃常常因为某种意识形态啊、哦，所以让我们在经济和环境好像往往就会产生某种，就是整个氛围下，就是台湾就是常常就是不是二择一，不然就一直在对立里哦。那它很难，但是我想也很值得我们是不是可以有不一样新的更多的思考的不同的角度，那是不是可以？请老师也来聊聊，你怎么看待这个现象？那我们可以还可以怎么样？呃，就说呃，找到那个所谓的解决的方法吗？
1: 好，因为我们现在都市化越来越严重，大家几乎都忘记了在都市生态系这个存在，它是需要依靠外围的，比如说像一些湿地啊、农业啊、河川、嗯、是来支撑我们这个都市化的环境。所以，我们越都市化的生活，你就越忘记了。在户外，在自然，它的重要、珍贵的价值，是就像我们在教育过程中，大家都以前哦，我们这一代都会觉得，哎、欸，因为你不会念书，找不到工作，你才会去当农夫，你才会去当渔民。然后，如果你念书念得好，你就应该去当工程师、当律师，是，是就是把那种价值观窄化，然后变成一种以金钱、以这种收那种好像社会地位、社会经济的地位来判断这个东西是好还是不好。是。是那其实我们没有农渔业,业，我们人是活不下去的、嗯。那现在的产业又是在牺牲农渔业、牺牲农地，去破坏湿地、破坏生态，去成就工业。工业缺水就是工业用水优先，然后农农业就休耕。所以我们开始去那个。忘记那个本在哪里了，是我们只在追求末端的金钱的价值，可是你却忘记支撑这个社会的安定、这个环境的稳定，是有大家多元不同的生态系统互相支撑所来的。对，所以我觉得我们梳理的自然太久，我们忘记了在这个台湾这么美丽，或者是世界上这样子多元价值的情况之下，你就你的价值观被窄化，就很容易被洗脑。是说哦，就是。经济发展很重要，如果没有这个就业机会，没有这个赚钱，我们都活不下去。<笑>问题是，你赚到的钱，粮食买不到。空气是污染的，水是肮脏的，我们赚这个钱有没有意义呢？所以我是说还是要回归哈，我所以我鼓励各位听众有机会哈，用心去体会都市外的这些美丽的生物啊，山川河流，你要了解台湾之所以我们之所以能够稳定生活在在这个地方，在都市的生活，其实是外面的生态系统来供应这个。都市生态系的，所以人不是唯一独立的存在，我们必须要把我们的这个不要以人的私心、自私的核心说哦。人就决定我要这个要那个，你要去多思考不同多元价值的存在，这样子我们才能够真正的达到所谓的永续嗯的目的、嗯、是哇，老师
0: 呃，我想刚刚老师就谈啊、呃，非常的触动哦。那因为你知道，老师就像我有时候感触也有一点深哦，就是说，你看在这个时代，其实我们有非常多的这种环境资讯啊，都告诉我们应该要怎么做、哦、啊，然后呃，现在会面临到什么样的问题？可是问题是，你知道老。老师，这个你就会发现，那破坏的速度快到、哦，其实跟我们在呼吁哦，或者是要想要富裕哦，它的速度不成正比哦。那老师怎么看这个现象呢
1: ？其实我觉得比较悲哀的，就是说我们很会去设定一些高远的目标，比如说什么 SDG 啊，<笑>你听到什么 CSR 啊，<笑>什么探权交易啊，好像我们很想努力的去做一些善的事情，但是这些所谓的。目标，我觉得它背后目的就是要让这个开发给顺利的完成。<笑>因为你设定的目标还有什么？我们最近有讲到什么社会环境检核，呃、嗯，社会环境检核的机制。我对一个开发我们要怎么样去去集合，去让它更？我才发现很多都是做表面的，而且是虚假的。所以当政府或者是某些啊这些企业，它去设定这个目标，可是它没有。这个新新念的价值没有真正的去调整、去改变，你只是为了开发的目的去做这样的好像友善地球的事情，那我觉得这个其实是很假的，而且、啊、就像好像这样你就被嫖绿了。<笑>本来你是高耗能产业，明明是什么什么水泥业、石化业这些，他们现在都开始做环保了。<笑>那你们有没有放弃你们原来这种高高耗能、高污染产业，真正的去为地球、为生态环境做事？所以我觉得这种包装、这种企业形象的这种假象，很容易让社会大众去降低戒心、嗯。所以我觉得还是要从下而上，嗯、大家能够调整这些价值观，然后慢慢的透过消费的行为，或者是那个公民社公民的意识判断对错。然后让政府知道你的你人民的想法，你应该做什么样的决策，这样子才不会又被从上而下去做一些决定。所以我常常觉得说，即使我们人民有百分之九十九都愿意做很友善环境、爱地球、减速、减碳，是但是只要百分之一有决策能力的人去做了错的决策，那会扭抹煞百分之九十九的努力、啊。我们为了减碳，骑脚踏车。这个少开冷气、嗯，结果你开发了一个大的这个高污高耗能的产业，那不是我们的努力全部都被抹杀了吗、嗯
0: ？所以我觉得
1: 这还是要从下而上。当我们很认清楚我们要的目标，去影响决策，透过消费行为，透过公民的力量，这样子才是真正，而不是从上而下是去做一些表面不是呃浮华的这些目标，然后让大家觉得哇，好像你们做的很好，其实我觉得都是。假象，
0: 嗯，不过老师，呃，刚刚谈到很重要，就是说，如果呃公民啊、呃、没，就是公民的意识，如果对于环保意识其实是呃是清楚的，那这时候就可以大家就可以一起来监督跟守护哦。那但是往往就是说，呃，当然我们也知道，其实还有一段路要走哦。嗯、那所以像就像刚刚老师谈到说，我们呃是不是？呃，可以稍微跳脱一下这个都市化开发以外，我们真正要跟这个自然产生连接。对，那我们也应该真正的呃，就是从我们自己生活跟生命当中来落实起。就虽然是一个小小消费行为，它其实都足以改变哦。那当然，这个所谓的公民素养，我是不是可以再延伸一下？老师刚刚聊到，就是说，呃，以老师这样子看。因为从零看零八年一直走到现在，观察到整个台湾，呃，就是说本来期待二零零八可能，呃，因这场反国光示威可以带来这个影响，是希望可以作为一种警醒哦。哎、呃，结果呃，可能因为早教事件，可能又让老师再一次观察到，或许我们高估了整个台湾在面对这个环境呃议题里头，就是说大家的一些公民素养的呃这个部分
1: 。呃，我们现在一直强调民主，可是我觉得民主。还不如公民社会，嗯，就是民主社会的真正能够展现出来，还是要有公民意识、公民社会的基础。是，比如说前年我们有四个公投议题，其中早教就是公投的这个题目之一。是，但是结果。我们发现台湾离公民社会非常遥远，是因为仍然是两党对决，四个同意，四个不同意，你支持谁，你就<笑>大家完全没有办法去思考四个不同公投议题背后的到底真正要探讨的是什么，就是最后还是入沦为对立、嗯、所以我觉得要建立公民社会比民主社会更重要，嗯、因为民主社会是投票，人多的不一定对，人云亦云，是，是当我们知道什么是对，什么是错，那就是。透过逻辑，透过核心价值的建立，我们来判断这件事情是对是错，而不是用意识形态。你喜欢哪个政党、哪个政治，我叫你投什么票，你就这样投。那这不是真的民主，这也离公民社会非常遥远。是，所以我强调是说，我们要先建立对这个核心价值的建立。什么是核心价值？就是。普世价值，比如说联合国、嗯、大家签订的气候变迁公约，这是不是对的？嗯，湿地保护公约、生物多样性公约这些大家认共同认定的这个标准、这个价值，我们要去遵守。任何违背这些大家认同的这个核心价值的时候，那你的。利润就是错的，你的利润一开始是错的，你最后的结果也是错的。是，所以当我们认同认同啊，比如气候变迁、生物多样性、湿地保育这些很重要，人权对不对？这对这些公约都是大家认同的价值观。嗯，所以以这个价值观为基础去推演出来的，哎，这个石化要不要开发？这个早教跟天然气加油站，我们怎么去找到平衡平衡点？好，这样子的基础对的话。最后推出来结果才会是对的，嗯，所以我们都很缺乏对一个核心价值的坚定、嗯。我们通常都被意识形态所左右，是是、哦，那这样子你会失去判断是非对错的能力，嗯，好、哦，所以我觉得我们在教育的过程中非常缺乏思考、判断对错的这样，就是老师告诉你，你就是接受教科书里面有写的，你就相信它是对的，是，所以我觉得我们就是太缺乏这种。多元价值的建立，然后让价值观窄化、嗯，那最后的决定就变很容易被操弄。嗯，我们就看到台湾目前的，我觉得很。忧心的现象，现
0: 象哈。不过确实，因为老，我想老师，因为这个现象就是说，因为现在我们讲说假消息也很多哈。也就是说，我们如何呃，在我们教育的场域头，确实我们怎么样培育我们呃，就是我们的世这个新时代哦、喔，能够更具有独立思考能力，而且呃，我们在看待一个资讯的时候，其实我们可能要去查证哦、喔。那这个也是一个蛮重要的一个公民素养。而很
1: 重要是，先不要相信权威所讲的话，<笑>你要先。保持任何的呃呃质疑，然去慢慢去检验，这样子得到你的观察的结果，而不是一开始哦，你相信某个人讲话，某某大师、某某什么教授、大教授讲的，他讲的有时候不一定是对
0: 。这个各位听众朋友，如果你可以看到老师的表情，老师其实是很你知道有点激动的。我想，呃，这个呃这个过程里头，因为。呃，生立在其境，然后又这么多年来一直持续在关注、哦，我，所以心里头会着急哦。那当然，呃，这么多年下来，我想老师应该有许多让老师觉得很深刻的故事哦，是不是也可以？而且影响着老师，是不是老师也可以来跟我们分享一下？是
1: ,是在我们学习过程中，有很多的老师在告诉我们啊，在教书的时候讲得很好听，我们要保护生物多样性，我们要爱爱护这个环境，可是我们在。这个国光石化开发的议题跟早教议题都发生了很多师生大战的这样惨惨惨烈的这个状况啊，就是老师们因为他们都是大教授，然后国光石化因为有钱嘛，就找这些大教授来帮他们做做调查、啊，做海豚啊，做鸟类啊。所以很多老师们、老师辈的人在环保署上面那边发言说啊，国王说开发对这些生态不会有影响。然后我们学生辈的就要发言说，老师你这样讲的不对，然后对生态<笑>对这些冲击，你们过去怎么教我们的？为什么你现在居然在帮着财团在讲话哦？所以我这感触，那时候就觉得无爱无私，但是无更爱真理啊、嗯嗯嗯。老师们所看到的也许就是财团或是……接级化去赚那个钱，但是我们学生看到的是永续的发展和核心价值、环境的重要性。甚至我在一次的野外调查，遇到一个鸟类学的前辈，老师的前那个我的老师哈、哦，他居然跟我讲，哎，他帮国光石化做鸟类调查，他居然跟我讲啊，蔡家养啊，你没有用啊，这是国家重大开发哈、哦，你们就凭你们几个小毛头，怎么可能去改变这个决策？你们就是狗吠火车哦！嗯、我当时听得很难过，我老师居然用这样的观念去跟下一辈的学生，这种好像没有希望。反正我们就是听政府的，政府的权利那么大，你们是改变不了。嗯、所以我当下就下定决心，我一定要不管怎么样，我一定要尽到这个努力。我即使。但到最后一兵一卒，我都要坚持我的理念啊！即使输了，我都觉得我努力过，嗯、我绝对不会、嗯嗯。所以我在当老师以后，我绝对不会去跟学生讲啊，你没有用啊，那个不用做啊。我都会鼓励他，每一个人朝着每一个目标去前进，总有会成功的一天
0: 。嗯,嗯哇我听了我都，<笑>所以我
1: 觉得是所以可以觉很难过，就是说，对，为什么很多都是这样一直在发生？是、哦、是,是,是，所以我才会说不要相信权威。嗯嗯，才会有那种很深刻，因为我们过去就是这样子，学生在在这个开会场合去跟老师辩论的哈，所以有时候觉得，我
0: 想那对我可以见得那个世代哦、喔，在那样子的世代之后，呃，我我想呃，但也要很感谢，就是说在，就是、说呃，老师们你们这一，就是说这就说算是学生代在当时哦、喔，那其实也我觉得也是一个呃另外一股力量，对啊、呃，开始。也这样，你才有办法，呃，就是带来那么大的一个影响跟翻转的可能。
1: 所以真理是可以检验的哈，所以我常,常跟学生讲，你要检验我今天所讲的话，<笑>我今天讲的话，让你们来验证，说到底日后我我的价值，我的理念。你们可一样可以来检验我，是有这才是一个理性思辨，是，哦、不是为了意识形态？不是你，因为你尊敬谁、尊重谁，你就相信他讲话都是对是。是
0: ，所以，所以我想，老师就是说，呃，我们在呃，因为你看走过这么多年下来，那我们如何一起来落实所谓的呃这个永续社会哦，尤其守护这个永续的这个价值这么重要的一个核心。那当然，很多人会去谈，那什么是永续
1: ？是，很多人。都不了解永续的意义，好，那也有很多人跟我讲说，你们就是强调环保，好像环保就是什么都不要做，简约的生活，节能减碳。其实环保不是回去过原始人生活，不是去烧蜡烛、点柴火嗯嗯、不用电，这叫做环保，而是永续是满足我们现在的需求。比如说我们现在电够不够？够、嗯，我们的路也很多、嗯，我们的交通都很方便，嗯、我们这些一切的物资都很够了。你不要因为想要赚更多的钱，去开发更多的电厂、更更多的这个这个高耗能的产业、更多的石化厂，因为你我们现在已经够了，我们不是那种经济很然后生活很困苦然后需要经济发展，我们已经发展到一个相对程度了。所以永续发展在联合国的定义叫做已经满足我们现在的需求了，你就不要因为过多过度的需求。去掠夺，因为你增加新的开发，是不是要消耗湿地、对自然环境，可能污染空气，可能消耗更多的水？那你现在把这些资源都消耗掉，下一代人就没有，就失去了使用这些资源的权利了。是，所以永续就说，满足我们这一代的需求，不会去掠夺下一代人他们满足需求的权利，也是不是告诉我们，现在这个发展如果已经够了，我们就不要过度的开发。嗯，是。所以像过去实话。哦，这些电厂为了扶持高耗能这种产业，我们就一直去扩充电厂。然后现在你可以看绿能当道啊、嗯，不要火力，不要核能，嗯、我们就要绿电。好，绿电是一个很重要价值。可是湿地那个农渔产业，你看现在绿电去铺了，去湿地盖了，那个农地也盖了，是。然后余温也去填掉，对，呃、去盖这种养水中电，渔电共生。甚至有一些文化资产，那个房子砍，那个拆掉山坡地砍掉，去种绿电，那就是你把绿电当成唯一的价值，然后去碾压其他的。那我们台湾这块土地，你我们有这么多空间可以去发展绿电吗？因为绿电很耗空间的资源、嗯，那个太阳能板面积要很大，而且台湾的土地这么珍贵，那么珍贵土地，我们真的适合这种地面型的吗？所以你看，现在政府在推动，完全是。不顾台湾土台湾的环境的特性，是只为了一个价值，然后去碾压其他的价值，我就觉得这样就叫不永续。是是，所以我们要了解，我们现在要回归到。台湾土地的价值，我们的产业的发展，我们到底适不适合去跟国际做那种大的产业竞赛、嗯、耗能的竞赛、嗯？台湾没有这个条件，我们应该找到适合台湾发展的方向：中小企业、嗯、高附加价值的这些智慧、嗯、文化的创意的东西，是或是高优质的农渔产品，生产好吃的这些农渔产品、水果。外销到全世界，我觉得这才是符合台湾的生态多样性、台湾土地的特性该去发展的，而不是像大家讲的护国神山，我们就是要发展这些金圆面板。这些东西我们不能吃啊！当你钱被这些财团赚走，可是大部分人去失去了我们生存的权利，那这这叫做环境的不公益。是，所以我就认为，如果大家没有好好去思考环境的本质，那没有公民社会。的基础就不会有公平正义的社会，嗯、那一直都被剥削，一直都被这种控制住，然后让我们人民没办法真正的去思考我们的未来。嗯，所以我觉得永续发展的背后要有公民的意识基础，然后大家好好的去思考台湾的路要怎么走，这样子你的投票你会选出适当的政治人物，然后做出对的决策，这样子才能够。安居乐业，
0: 嗯，是，所以刚刚老师也谈到，到底呃何为这个永续的这个意义哦？那当然就是说，那我们接下来大家要如何来落实这个永续社会，很重要还是来自于我们公民意识，对呃，如何先建立起一个公民的社会？那呃，我想我们在有许多呃，我们讲普世的核心价值，那我们应该要更呃，我想对于所有听众朋友来讲，我就是说不要小看我们每一个人的这份力量哦，是那是一起来守。保护这个核心的这样子的一个价值，它其实因为我们不是为了我们自己，我们也在为我们下一代哦。那当然，呃，就说老我我想呃这一路走来，一定有非常多呃具有启发或者醒思的呃，不管是呃呃呃。呃呃呃，这个一段话，或者是就像老师，你看陈玉峰老师，呃，在你大一这个年纪，哇，没想到因为一堂课而深深的影响着老师。你看，老师你也在推动下一个世代哦，所以我想，呃，老师能够经呃能够看一路走来，那么那么坚守在这样子的一个呃这个岗位上哈、哦，一起在看护着整个台湾的环境哦。呃，最后我也想要请老师来聊一聊，嗯、和我们听众朋友互勉之。
1: 我有一句一句话，希望跟各位听众分享哈，就是一个国家的强大，我们都认为以前是看经济力 GDP， 大家一个，那么经济有多强，所以一个国家的强大不应该去看它的经济力有多强，是而是要看它的 NGO。所谓的 NGO 的力量有多强，才是这个国家力量的展现。嗯、NGO 就是非政府组织、嗯，每一个非政府组织，比如说环保团体、农、嗯、民、劳工团体，好、啊，他们都是依照他们自己的核心价值。环保团体就是要守护这个环境，是。所以 NGO 的强大，它可以带动一个中间的力量，更是是一种呃坚守、呃是非判断、对错的一个一个核心团体。那它可以突破。由上而下的那种洗脑文宣，然后让这个 NGO 团体更有力量去告诉大家什么是对的，什么是错的。是，所以我觉得一个国家强大要看非政府组织在这个社会所扮演的力量有多强，这个国家这个才会强大。所以，我们常常说说，我们口口声声每个人都说我们爱台湾，可是你如果不了解台湾，这些决策有能力决策人，他不了解台湾，做出错误的决策，那你不是爱台湾，你只是在害害了台湾。所以我希望，呃，大家好好的去重新的认识台湾这块土地、这个环境，然后有时间多到户外去欣赏、去体会，哈，把人的从高的那种自我的价值。降到跟生态、跟环境、跟物种一样的角度来看待这块土地，你了解这块土地，你才真正是爱台湾
0: 。哇，太棒！我想，呃，今天非常的荣幸，而且非常的呃，很真的很很感动，就是说有这个机会邀请到呃蔡老师哦，因为我想呃一路走来哦，就是说不是。呃，我想绝对不是三言两语能够去描绘，因为这里头，呃，要走在前头哈，带头就是，呃，一起呃，在对抗一股力量，那个、其实要面，其实要面临很多的压力哦。那也很感恩老师在你的生命里头，呃，让你的生命其实是奉献在呵呵台湾这块土地上。这也是
1: 我的核心价值。<笑>我站在这里，也不负我这个过去承受这些哈教诲。啊教教诲，我要把这样的精神再传递下去
0: 。是，我想我们感受得到，那也期盼所有听众朋友，让我们一起来守护台湾。那更重要的是，其实我们也在守护我们下一个世代。那也那么这么重要的核心理念，我们也期盼可以透过各位听众朋友，我们再继续传承哦。那为我们的世世代代哦。那今天再次感谢老师来到我们《幸福密码》的节目现场。谢
1: 谢米妮，谢谢各位听众。
0: 嗯、呃，那我们也期盼在我们下一集《幸福密码》线上相约喽，大家。拜拜。